0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é Guizanin falando, hoje é dia 2 de julho de 2021, sexta-feira, o famoso Sextou, e esse é o Bom Dia BC, um podcast direcionado aos clientes da Evans Securities. Como sempre, vamos falar primeiro de ontem. Os mercados americanos iniciaram o semestre em alta, com ontem né, o mercado renovando máximas históricas no SP500 pelo sexto pregão consecutivo, Dow Jones mais 038, SP500 mais 052 e o Nasdaq mais 013. Nos setores, a gente teve destaque de alta para o petróleo, XLE subindo 1,75% e indústria, XLE subindo 0,71%. Já no campo negativo, a gente teve o consumo XLP caindo 0,30%. Entre os market movers de ontem, a gente teve primeiro ah, o setor de energia liderando o ganho porque o WTI atingiu o nível mais alto desde 2018, cotado a 75 dólares por barril. As ações da Chevrolet acompanharam a alta da commodity e registraram um alta de 1,40%. Já as ações da Nike também performaram bem e encerraram o um pregão com alta de 2%, ficando na nova máxima depois das últimas 52 semanas após o resultado positivo que a gente teve na semana passada. Já no lado negativo, a gente teve o grande destaque ao Wolverine Boots, que caiu 7%, mesmo depois de reportar bons números no seu balanço trimestral. As estimativas da companhia projetaram uma desaceleração de vacinas no próximo trimestre e também a gente teve a DigiGlobal, Global que é chamado Uber chinês saltando 16% no seu segundo dia consecutivo de pregão. Já na economia durante a manhã a gente teve dados de pedidos de desemprego semanal que totalizaram 364 mil um número mais abaixo do que era esperado no início da pandemia. E além disso, a gente também teve manufatura do Instituto de Supply Management, que mostrou uma expansão quase em linha com as expectativas do Congresso Budget Official, que aumentou principalmente as estimativas de crescimento econômico. Por fim, o dólar fechou em alta nessa última quinta-feira, puxado pelo forte fortalecimento da divisa internacional no exterior, dado aí os dados de emprego melhores dos Estados Unidos, também somado a ruídos políticos locais. A moeda norte-americana subiu em 45%, cotada a 5,04%, voltando a ficar acima dos 5% novamente. Bom, o que a gente tem para hoje? Na madrugada, no continente asiático, as ações operaram em tom misto. O índice de Xangai caiu bem forte, 1,95%, um enquanto no Japão o Nikkei subiu 0,27%. Já na Europa, às 8 da manhã, horário de Brasília, a Eurostox opera em leve alta, 0,28%. O CAC 40 está no 0,0%, subindo 0,01% o DAX subindo 0,27 e na Inglaterra o FTSE 1 ano subindo 0,18. Os futuros americanos também estão nesse tom positivo, mas levemente acima. O Nasdaq sobe um pouco mais, 0,22, o SP500 só 0,09 e o Dow Jones 0,02. Para a agenda de hoje, como a gente já tem falado ao longo dos últimos dias, o que ia chamar mais atenção é o relatório de emprego mensal ou chamado payroll. Os economistas esperam 683 mil empregos, tendo sido criados em junho, de acordo com as estimativas. Agora, que tal a gente falar de uns ativos de outro país diferente? Vamos falar aí de três ações e um ETF do Japão. Pois é, os samurais dos, do velho continente, digamos assim, ou da, da região asiática. Tem várias empresas que talvez vocês conheçam e que sejam bem interessantes Primeiro, vamos falar uma que muita gente gosta Que é a Canon, código C-A-J Popularmente conhecida como as câmeras fotográficas É uma empresa japonesa que opera pelo segmento aí Que na verdade eles operam em quatro segmentos Primeiro que é o sistema de imagens que engloba a sua tradicional câmera fotográfica depois, os equipamentos de impressão, que oferecem máquinas multifuncionais para escritórios e gama de impressoras a laser digital. É, divisão de sistemas médicos, que fornece, por exemplo, diagnósticos, aparelhos de raio-x e tudo mais, e equipamentos do setor industrial. Nos últimos 12 meses, a companhia gerou 29 bilhões em receita, mais da metade adivinha de segmentos de impressão e principalmente questões corporativas. Eles também tiveram aí um bom crescimento no seu lucro líquido, que foi de 950 milhões. A Canon hoje é avaliada em 30 bilhões de dólares, negocia 17 vezes lucro para 2021, possui um yield de 3,18% e acumula uma alta de 16% no ano. Outra empresa bem interessante e famosa é a Toyota Motors Corp, código TM. Que muitos conhecem, a montadora japonesa, que comercializa e fabrica uma diversidade de automóveis, que vão desde carros populares até aí, utilitários esportivos, minivans e caminhões. O que muitos talvez não saibam é que eles também possuem um outro segmento de atuação. Além do setor automobilístico, que é responsável por gerar boa parte da receita, a companhia também opera no segmento financeiro, dedicado principalmente ao financiamento e leasing de veículos. Além disso, eles possuem um segmento muito pequeno e focado em operações de concepção comercial de habitação e realização de projetos, segmento robótico, entre eles aí, atividades é, universitárias. Nos últimos 12 meses, a montadora gerou 245 bilhões em receita, um lucro líquido de 20 bilhões, que foi um levemente abaixo, aí, caiu 8%, apesar da pandemia ter impactado bastante o resultado da empresa. Uma redução aí não tão significativa depois que a gente compara numa base maior. Hoje a Toyota está avaliada em 280 bilhões, é uma gigantesca empresa internacional, negocia 15 vezes lucro para 2021 e conta com yield de 2,54%. As suas ações acumulam alta de 41% nos últimos 12 meses, como todo o setor que tem andado bastante. Por fim, a última empresa para a gente comentar um pouco mais é a Sony, que está no desenvolvimento de vários equipamentos eletrônicos no mercado aí de consumo, varejo, industrial e todos os serviço, desde hardware, softwares, de jogos, gravações, vídeos, câmeras, semicondutores. É uma empresa bem diversificada. Lembrando que a atividade voltada para o mercado cinematográfico e programação de televisão possui um segmento que oferece um resultado mais importante para a empresa. No ano fiscal de 2020, a companhia gerou 81 é, bilhões em receita, quase metade dela vinha principalmente a questão de serviços de games e rede, e também a gente teve produtos eletrônicos que representou aproximadamente 20%. A Sony reportou um lucro líquido de 10 bilhões no período, mesmo com a crise de semicondutores afetando o lançamento, por exemplo, do PlayStation 5. Que é um produto que eles vendem bastante e quem gosta você pode comprar até as ações da Sony. Atualmente o valor de mercado da empresa está em 120 bilhões, negocia em 15 vezes lucro para 2021 e ainda conta com yield de 0,5%. As ações da Sony registram um alto de 39% nos últimos 12 meses. Por fim, não menos importante, que tal a gente falar de um ETF, a gente tem o EWJ. O EWJ oferece exposição às empresas japonesas, como eu já falei, todos os ETFs da família EW. Se você colocar mais uma letra, você vai provavelmente investir num país. E o J Japan é a mesma coisa. E para quem quer se expor aí à economia madura do continente asiático, você pode através do EWJ. O índice diversifica em 250 ativos, com pesos bem distribuídos, e conta também com grandes companhias, como eu falei, a Toyota, a Sony até a Nintendo na sua composição. Eles possuem 11 bilhões em ativo, uma taxa de administração de 0,51 como todos os outros e nos últimos 12 meses subiram 24%. Tá certo, pessoal? Hoje foi mais rápido, com vários ativos aí pra falar pra vocês. Espero que vocês aproveitem um bom final de semana e nos vemos no nosso Warm Up Avenue, às 9h30 da manhã. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Guia _Zanin. Aquele abraço, bom fim de...